0: 大家好，欢迎您来到《随心而育》，我是豌豆妈妈。之前讲了两期怎么按照蒙氏的原则来改造家庭的硬件环境，接下来的两期节目呢，我就想来讲一讲蒙氏所倡导的作为父母要遵循的育儿原则。当然啦，在这里我的重点呢，就是总结我自己的亲身经历。理论其实大家在哪里都可以知道了，但是我想，哪怕是蒙氏的专业老师，也不能来告诉你，这个蒙氏早教啊，到底能给孩子带来什么样的实质上的变化。下面我就来说说，我曾经尽力去做到的，当然啦，现在也在做着的，能够促进孩子自发自然的学习的十条原则。第一条呢？就是跟随孩子，英文叫 “follow the child”。每一个孩子呢，都是一个唯一的个体，在他成长的道路上，每到一处都有他自己的时间表，不能催促，不能比较。然后呢，父母只是在一旁安静的观察，要尊重每一个孩子他自己的兴趣和需要。比如说，在孩子玩一个玩具的时候，我们就可以用心去观察他。看得多了就知道哦，他现在正在在哪里，下一步他可能往哪个方向发展？现在他是这么玩，什么时候他能变换一种方法去玩？如果父母足够细心，从会从这些观察中去了解孩子的一些特性。很多时候在和朋友聊天的时候呢，就会有人问到：嗯，哪个年龄段适合玩什么玩具，或者使用什么教具？我该怎么回答呢？说实话吧，我的大儿子属于比同龄的孩子发展慢一拍的小孩他在一定的年龄玩的东西，可能有的孩子更早就可以玩了。而且，就算是很聪明的孩子，他可能也会在某些方面慢一些。虽然我可以笼统地说一说啦，但是真的不是很适合。以前我就会听取所谓的专家的辅导。好像有很多教具、玩具啊，一些人就会说适合几岁到几岁。但是现在呢，我不去听了，因为我觉得我通过观察我自己的孩子，我就能知道他什么时候可以玩哪些玩具，或者哪些时候可以看哪些书，将来到什么时候他才能玩更难的一些东西。其实呢，经过学习、蒙试或者自己实践了一段时间吧，现在我的习惯就是。百分之八十的想法，我忠实于我自己观察到的事实，而不会去套用别人提出来的理论。第二点呢，就是了解孩子的这个吸收性的心智，嗯，在蒙氏的这个理论里面是叫做 absorbent mind。蒙特梭利他提出的吸收性的心智呢，就是说孩子们会将他所在的环境当中所接触到的一切。毫无筛选、从不排斥地接受下来。重点呢是在孩子零到六岁这样一个期间。他说啊，在这个时期，孩子和大人的学习方式是不一样的。只要把他们放在某种环境里面，他们就会像一块海绵一样，毫无障碍地吸收。他们可以吸收他们所听到的，或者是说接触到的，啊、呃，文字看到的书籍，所有的语言。文化、习俗、思维方式等等，他们都会毫无保留地接受。像我的孩子呢，是成长在一个多语言混杂的环境当中的。我自己一般是和他说中文普通话了，而在幼儿园里，他的马来老师，还有以前我们家小时候是有菲佣嘛，是讲英文的，而他的爷爷奶奶是和他讲家乡话。现在呢，我的孩子去了小学，主要听到的和说的都是英文，而回家呢，嗯，我和他的爸爸都会跟他讲中文。有一个国内的妈妈问过我，哎，新加坡有没有给两岁小孩教英文的教材？我听了都不知道说什么才好。两岁的小孩，英文可不是教出来的，是感染,染实践出来的。像我自己当年呢，嗯，我记得我小时候是从中学才开始学英文，那个时候才需要教材呀。不过话又说回来，我最不喜欢蒙氏的部分呢，可能就是这个蒙氏语言的部分，因为它真的是有教材的哟，而且教材非常非常的细，给孩子准备课程就非常非常的费功夫，最后我直接就放弃掉了。我觉得那些蒙氏语言的部分呢、啊，只可以在蒙氏学校里有专门的老师来做，家庭真的办不到。同时呢，虽然现在到了小学阶段呢，嗯，英文考试也分开了听说读写，但是我真的觉得孩子在年纪小的时候，对语言的吸收肯定是一体化的，就是听说读写它是分不开的，不可以把它呃。分成一小,小小小一小小段小段的细节来单独的学习，所以呢，我觉得最好的办法就是融入一种语言的氛围，嗯，让它不断的感染，呃，去感知和这个语言相关的文化。如果你一定要用什么教材来教语言的话，我觉得那个效果肯定是事倍功半的。第三点呢，就是了解孩子的敏感期。Sensitive periods， 敏感期的概念呢、啊，就是说在一定的时间段，孩子会表现出对某一样事物特别的感兴趣，会反复的玩，反复的说，反复的提到、呃，都不会觉得厌烦。一开始呢，我也是遵循着书上写的什么动作敏感期啊，呃，语言敏感期啊，秩序敏感期啊等等，后来我才发现呢、啊。这些时间表只是给你一个大概，具体到每个小孩的身上，需要细心的家长去捕捉自己孩子的敏感期。比如，我很早就开始教大儿子认识这个字母 A、B、C， 他总是不屑一顾，总感觉那是些非常无趣的东西，一提起、一看到、一说起就跑开了。而当我的朋友跟我说他的，嗯，两岁的女儿，二十六个字母全部都认全的时候，我的大儿子基本上一个字母都还不会呢。直到他好像四岁了吧，有一天我在给，呃，大儿子讲一本叫做《字母树》的绘本的时候，嗯，他就一个劲地问我这是什么字母，那什么字母？哎，我才感受到了，感觉到了，哎，我的儿子开始对字母感兴趣了。这个时候教他这个 A B C 呀、啊。就正是时候了，啊，也可以说是敏感期到了吧。之后呢，等到我小儿子，呃，出来了之后呢，我就不着急了，我也没有准备太多的东西。但是呢，呃，小儿子呢，就比大儿子在语言方面呢，就提早了很多。他两岁的时候呢，就可以自己读简单的绘本了，英文的啦，还是在这边读的比较多。当时呢。嗯、um, ，我已经送他去读那个豆豆班嘛，之前跟大家提过。回来呢，他就可以自己读一些书。当时最让我感觉到很惊讶的就是，他可以来纠正我的发音，因为他去了学校，他就知道很多呃音节别人是怎么说的。他会觉得我说的不标准，比如说 lizard， l i z a r d。当我说 lizard， 他会说妈妈 ，it's not lizard， it should be lizard。因为对他来讲 ，ar 是发 r 的音，我当时真是太惊讶了。再来说说第四点，那就是在安全的前提下，可以自由地探索孩子们感兴趣的所有的地方。如果你家里还有小孩子，看看我们自己的家，是不是有太多禁锢孩子们可以行动的那些工具，比如说。把孩子放在推车里，或者把他圈在一个固定的这个围栏里面，还有那些就是里面可以转圈圈的那个小桌子放在里面，然后外面是一圈玩具的那种小桌子，还有那些可以让他们乖乖的坐着的那个吃饭的椅子，啊、嗯，更别说那个四周都围起来的那些婴儿床啊什么的，统统的这一切啊，嗯，非常的 modern， 就是很现代的这些育儿的用品。在蒙特梭利看来，都是阻碍孩子发展的推手。其实呢，我可以理解，之所以需要这些东西的原因，就在于我们的环境对孩子来说其实是非常不安全的，所以很无奈呀、啊。但是只要孩子是安全的，我愿意让他们自由地探索这个世界，哪怕我自己会累一点。所以说呀，其实又回到那个话题，我还觉得，我还是觉得自己的妈妈带孩子是最合适的。嗯，你让老人去跟着小孩到处跑去看着他，不实际；你让女佣、你让佣人去看着他，他们可真的没有那个心呐。我记得在那一段时间，我自己在家带孩子的时候，每个星期我都会去楼下的这个平价超市买菜两次。我的两个孩子是最喜欢跟着我去超市的，他们就会自己拿着这个提篮去拿自己喜欢的东西，而且呢，大儿子每次还特别叮嘱我要把东西放在他的篮子里面，他还不停地说：“啊，妈妈，我们买个鱼吧。啊”“呃，妈妈，我们买个西瓜吧。”然后呢，就伸手去拿。只要他们两个人一到那个超市，因为是我们家楼下嘛，其实不是很大的一个超市了。只要他们俩一到那个超市，那个超市就就好像人特别多，就沸腾起来那种感觉。嗯，但是呢，在新加坡其实对孩子的宽容度还是挺高的，不会说有很多人去说“哎呀，呃，女孩子可能把东西弄乱啊”，然后呃去说去去批评了、啊。当然也有很多人会关心孩子的安全，可能他们会撞到什么地方，啊、呃，所以呢，我一般也会跟在旁边，啊、呃，如果有什么不安全的地方呢？我会马上去，呃，提醒孩子一下。下面再来说第五点喽，嗯，就是尽量要创造更多的动手实践的机会给孩子。嗯，没有什么能比活动孩子们的手指更能刺激他们的大脑发展的。蒙特梭利的话是这样说的 ：“Hands are the instrument of intelligence。”就是手。就是智力的工具，没有哪一个幼儿园呢、啊，它是不安排手工劳作的，也就是美劳课了。不仅因为孩子们喜欢用他们的双手来摆弄任何他们喜欢的东西，更因为在六岁以前，凡是大脑可以理解的，必须通过手指来习得。这个是翻译过来的一句话，就是说，凡是大脑可以理解的，可以让他去明白和理解的。在这个之前，都必须通过手指来习得。所以在家里呢，如果孩子有兴趣自己来干的事情，尽量不要代劳。每天的动手实践，绝对胜过任何所谓开发大脑的早教班。比如说吧，我就鼓励我的大儿子，在每天喝完牛奶之后呢，一定要自己洗杯子。如果每天吃饭有食物洒在桌子下面，我就会让他们自己去清扫，虽然他们每次都不是很情愿了。我很早就开始呢，嗯，让孩子们自己吃饭。那时候我婆婆说了一句话，说：“哎呀，他们会自己吃就可以了，不用每天都真正自己吃。”我真是有点哭笑不得。不过呢，说到这个动手实践，我个人的喜好来说呢，就是我。是工科背景嘛，其实我是很喜欢动手实践的，但是小孩子的手工除外，因为我这个人实在太没有创造力了。我每次跟孩子一块做那个手工，我就按照那个老师说的步骤，一步一步的做，真的是非常 engineering， 很 mechanical， 就是很机械的那种感觉，没有什么创造力。所以呢，我就会觉得跟孩子玩这个手工啊，没有那么大的乐趣的感觉。其实呢，所以我当时，呃，跟孩子一起做手工真的很少，所以不知道是不是这样子，我的，呃，小儿子现在七岁了吧，那手指呢还是挺软的，包括现在啊，嗯，他七岁开始练钢琴嘛，那个手指敲击钢琴键的声音还是比较轻，嗯，钢琴老师呢，其实呢说出了这样的一个问题之后呢，就建议我多让孩子去捏一下橡皮泥。你想橡皮泥是多小的孩子玩的？可能三四岁就可以玩了吧。但是呢，呃，现在我还是呃又去玩具店里买了很多橡皮泥回来，跟孩子一块捏橡皮泥。因为当时我就说做手工我不感兴趣嘛，太多零零总总的杂碎的东西了，很难收拾。但是呢，玩橡皮泥还好啦，就是只是橡皮泥，然后你捏来捏去，只是多一些这种很小很小的泥碎而已，还可以接受。但是捏了一段时间，我真的能够看到一定的效果，他的手指开始有一些力度了。我在后面呢还有五项原则要继续和大家分享，千万不要走开啊，继续聆听我的节目。这期先到这里，拜。